0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы работаем для вас вместе с Ильей Харламовым. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Ну, Евгений. Здравствуйте отдельно. Сейчас будет необычно. Необычно Необычно. сейчас будет. Нестандартно. Нестандартно. Предлагаю тебе поступить. Обычно мы ведь... Обсуждаем всякие политические Политические, новости. экономические, социальные, прямо вот А сегодня у нас, поскольку в гостях научный редактор портала антропогенез.ру Станислав Дробышевский, я предлагаю немножко отойти от нашей привычной схемы. Станислав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте еще скажем, что вы доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. И начнем... Конечно же, с новостей, которые пришли буквально чуть больше часа назад. Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил, что обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января, не так долго осталось, должны пройти не менее уже теперь 80% от общего числа сотрудников. А сегодня же вице-премьер Голикова рассказала, что некоторые россияне, получившие больничные в связи с необходимостью находиться на самоизоляции, пренебрегают соблюдением режима, что, ну, по ее мнению, недопустимо при сегодняшней ситуации с коронавирусом. При другой ситуации, пожалуйста, пренебрегай сколько хочешь. И мы в связи э, с этим решили э, вот какой вопрос вам задать. С исторической точки зрения, расскажите нам, пожалуйста... Как быстро, как скоро проходит вот такого рода пандемии? Понятно, что там тысячу лет назад жило в десятки раз, в десять раз меньше людей на планете, чем сотни, сейчас. Сотни раз. Сотни, сотни раз, да. А, ну, все равно пандемии сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Как-то они заканчиваются. Какой, конец какой пандемии был самым сложным, по вашему мнению?
1: Ну, я не эпидемиолог, поэтому какое уж там совсем ужасное было, я, честно, не скажу. Их было, правда, реально много. Со времен неолиты, как люди стали жить большими коллективами, это дело началось. И каждый раз заканчивалось, в общем, вполне естественным отбором. То есть, поскольку медицина была близка к нулевой, ну, там еще какая-то хирургия там маломальски была, да, а эпидемиологии это как таковой не было. И лечить вирусы, бактерии они не умели, все эти древние люди. Поэтому просто помирали, не мудряя. А скажите, ты не
2: а вы вымирали, вот э, классический отбор, да, естественный, то есть выживает сильнейший, это понятно. Ну,
1: а, не сильнейший, а просто имеющий устойчивость к этой Ну, болезни. это
2: и есть, да, это значит, иммунная система сильнее, чем у других, менее ну, подверженная, да, заражению. Это сильнейшее
1: такое слово, конечно. Э, саму... да, да? С иммунной а? А с с точки зрения, тем, я
2: да. это имел в виду. А вот да. вы говорите, вымирали, а бывало такое, что вымирали целыми народами, или там городами, или вообще какими-то социуми, да. социумами большими?
1: Естественно, полным-полно. Ну, самые известные примеры — это когда европейцы добрались до Америки, и южноамериканские, центральноамериканские цивилизации, все эти там майя, инки, кто там, ацтеки еще были, всякие тальтеки, они вот вымирали прям реально городами. И более того, там эти эпидемии шли вперед самих этих испанцев. Допустим, на юге нынешних США там были культуры, которые строили тоже маунды такие большие, курганы, по сути дела. Но... Когда испанцы туда дошли, там уже живых почти никого не было. То есть, ну, такие как бы предцивилизации, они исчезли, и люди, вот уже современные, да, вот эти э, испанцы, их уже и не видали. И от них не осталось практически ничего. А вот, вот совсем ну практически.
2: Да, а было ли между вот Я почему об этом спрашиваю? Ну, вот вымирает какой-то город древний, да? И на этом эпидемия-то, или пандемия, она заканчивалась, или все-таки какие-то были контакты между жителями того или иного города, и она распространялась дальше, и, в общем, тогда, в принципе, ее было, наверное, невозможно почти остановить.
1: Ну, собственно, это зависит от местности. То есть, если контакты были, то вымирали дальше. Если контакты были небольшими, или их не было, то вымирали локально. Очень собственно, логично. До э, развития торговли эпидемии-то как таковых особо и не существовало. То есть пока люди жили маленькими коллективчиками, изолированными очень сильно, ну там кто-то помер, а остальные все и не заразились. Вы только только что про Америку сказали. В ну, общем понятно,
0: чем больше контактов, тем быстрее очень, эпидемия, да. Да, тем больше народу умирает. Хорошо, договорились. Вы только что про Америку э, сказали, я хотел у вас э, как раз тогда уж уточнить. Э, коренные американцы, как вы знаете, какое-то время назад, ну про индейцев речь, да, э, говорили о том, что они произошли от э, представителей некой культуры дзюмон от э, предков нынешних японцев. А теперь говорят, что нет, доказали, что так Сибирь. не было. Что теперь вот коренные американцы якобы произошли э, от э, сибиряков. Да. Да. Но у меня есть давнишний Но вопрос. Это
1: переверание на самом деле, да, информации, да. потому что вообще-то то, что предки индейцев пришли из Сибири, было очевидно с момента открытия Америки. Ну, когда более-менее карту нарисовали, вообще планеты, это чисто геометрически как бы очевидно было. Другое дело, что некоторые люди, которые не сильно как бы грамотные в истории вопросов не шарят, услышали краем уха, что вот оказывается у демонцев есть там генетические последовательности близкие к индейцам. Ну еще бы их не было, если это все как Базия. Бы вот и значит они там произошли от Димонцев. Вот, а потом оказалось, что нет все-таки такие Сибири. Но поскольку вот опять же память как у золотой рыбки, то как бы первая история уже забылась, вторая тоже там. Краем уха и вот сенсация. Расскажите Вообще, то, мне, пожалуйста, люди давно в интересует пришли меня. Из Сибири через Берингию, это угу. я говорю, было понятно еще там с времен Дежнева какого-нибудь.
0: Почему не Э-э- наоборот? Почему не наоборот? Вот э, все говорят, знаете, вот пришли э, из Сибири туда в Америку. Почему не из Америки в Сибирь?
1: Ну, потому что люди исходно возникли в Африке, а в Северной Америке им просто неисково было возникнуть, и у нас есть последовательность. И палеонтологии, антропологии, археологии, которые показывают, что люди шли из Африки на Ближний Восток, оттуда в Европу, Азию, через всю Азию, в Америку. И в Америке оказались позже всего. Ага. Но ну, это просто геометрия и хронология.
0: А давайте поговорим тогда о том, а кто же в это время жил вот здесь, вот на территории, где вы живете и работаете, где вот сейчас Илья Харламов находится. Кто здесь жил в первом тысячелетии нашей эры, предположим?
1: Ну, эта территория имеется в виду Московская область в данный момент. Ну, европейская
0: нахожусь. часть России. О, ну, европейская да, часть. Вот да. Ну,
1: в первые да. века нашей эры тут жили племена раннего Железного века, довольно-таки невнятные и в, общем, в культуре весьма бедные. Ну, суммарно очень немногочисленные, потому что у них было довольно простое подсечно-огневое земледелие. Жили они в земляночках и бродили зад-вперед по всем этим территориям. Ну, исходное, ну, да, спрашиваете, да, да. то исходное население были охотники-собиратели, и в том числе там Рыболовые и всякие финал-угорские племена, ну, частично они земледелением занимались. Ну и где-то вот с первых веков нашей эры стали подъезжать славяне с юга, потом все это смешалось и получилось, что получилось.
0: Расскажите, пожалуйста, ну понятно, конечно, что вы ученый, но тем не менее, насколько сложно и насколько важно сохранять вот эту, вы меня поправьте, дьяковская культура, по-моему, да?
1: Ну, в том название.
0: числе. Ну, могут, да. Вот вы, наверное, слышали о том, что Щербенское городище тут разрушили на 90%, решили там что-то построить какой-то очередной да. объект, допустим. Да, но мы скорбим по этому поводу, ученые, конечно, тоже, но так-то по-хорошему, а сколько таких городищ может быть вокруг Москвы? И так-то мы знаем, где эти городища. А если мы не знаем, то почему нам об этом не рассказывают? Почему не говорят? Вот послушайте, вот здесь вот в первом веке нашей эры жили предки современных людей, населяющих европейскую да, часть.
1: Да, можно я добавлю? Ну, И вообще, как вам еще да. надо рассказывать. У нас Станкологический... вообще на Красной площади практически стоит исторический музей, ага. где про это большими буквами на всяких этих стендах написано. Как еще вам нужно сообщить? Нет, Учер а скажите, а городища охраняются
2: государством или, или кем-то еще? То есть это ц- закону ценный закону объект охраняются. или нет?
1: По нет, закону нет. охраняются. По На практике понятно, что вокруг каждого городища не стоит забор с вооруженными часовыми. А
0: что, их так это много? Это невозможно. Их много, а да? Городищ
1: много, да. Но каждое уникальное, потому что оно невоспроизводимо. Тут самая эта фишка в том, что... Каждое такое городище, оно есть и все. И нового не появится. То есть якобы новые не родятся и не построят еще одно городище. Поэтому каждое разрушенное городище это минус в нашей памяти. Поэтому по закону у нас предусмотрены охранные раскопки. Если так прям приспичило, что-то там построить, то вначале надо провести нормальные раскопки. Вы там все как бы изымаете, фиксируете, да, там публикуете, а потом строите там что угодно. Понятно, что нельзя сохранить всю планету в первозданном виде. Все равно у нас, как бы, ну, есть много нового всего. Но вначале по закону надо провести раскопки. Это отлаженный механизм, еще там, не знаю, с царских времен заработает. Ну, да. но не срабатывает,
2: как мы видим. А кстати, ну, скажите: вот а, много, иногда, а, да, да. Да, а много неисследованных, абсолютно неисследованных городич, которые могут представлять ну, действительно большую историческую ценность.
1: Немерено. Никто немеренно. не знает толком сколько. У археологов есть карты разведок, там просто насыпано. Еще, кстати, вы говорите, там не сообщают. Если это как-то в широкий доступ сообщить, громко кричать, понабегут черные копатели и всё разнесут. А, а если не поставят, сообщить, не то остаются. приедут бульдозеры и сделают то же, то же и самое. И
0: делают, да. так а вот,
1: вот для этого есть закон, что перед тем, как что-то строить, должны быть разведки произведены. Этот механизм вообще до сих пор более-менее работал. Вот. Но иногда да, бывают эксцессы, когда строители неграмотные, вот таких в тюрьму сажают. У нас и вообще закон на эту тему хороший, на самом деле то есть У нас много вот хороших закон, законов написанный он хороший написан и там насколько я помню до 6 лет по-моему предусмотрено вот за такие дела Другое дело как это реализуется как закон что, что, что... Весело,
2: вспоминаются поговорки ну,
1: те кто должен э, следить за исполнением закона они как правило сами его не очень знают и mm. не очень стараются соблюдать Потому что с точки зрения тех кто должен его соблюдать э, им ну какое-то градище но ну, это люди которые может быть плохо учились иногда бывает вот. но бывает что и хорошо учились и тогда соблюдается
0: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что их много, да, городище такого толка, как Щербинская, было уничтоженное строителями. И о черных копателях упомянули. Ну, неужели столько предметов можно найти вот в таком городище, чтобы это привлекло черных копателей? Не так много в Железном ну, веке-то создавали. Там,
2: там много, самое много удивительное, копать придется вручную.
0: Да.
1: Не, вот Самое удивительное, что действительно в раннем Железном веке нашей территории ничего сильно ценного-то, честно, нету. Там довольно бедные культурные слои, то. Но ну, это землянки какие-то там жили эти товарищи с горшками, да. Вот. Но черные копатели, они тоже не самые интеллектуальные люди, надо сказать. То есть это же не академики этим занимаются, uh-huh. вот. И у них представление, что они золото сейчас найдут. Uh-huh. У них же там бзик, это же. Ну, это люди очень неинтеллектуальные в большинстве своем. Uh-huh. А те, которые интеллектуальные, сволочи раз уничтожают историю целенаправленно. Вот. Ну тут выбор как бы, либо он идиот, либо сволочь. Станислав вот. Иванович, а
2: если нашел такой копатель, горшок какой-нибудь в целости и сохранности первого века, нашей эры, например, да, значит, он сколько может стоить? Сразу вопрос. То есть Понятие. вот он
1: нашел... А что он миллион долларов нарушают, стоит? Не копаю и никому не советую. Вот. И вот сейчас я прям вам эту цену высказывать, да, я не покупал и не продавал, и знать не знаю, это незаконно. Это все равно, что вы мне сейчас спрашивали, сколько наркотики стоят сколько стоит там пистолет ТТ на черном рынке, да, вот откуда да, я да. знаю. Ну, ценность есть, не нет, знаем. ну хорошо,
2: давайте не про деньги, а просто э, ценность есть, э, вот, вот мы ни не тут призываем, никуда тут, идти, ничего копать. Тут секрет
1: в том, что научная ценность гораздо больше вот этой идиотской mm-hmm. рыночной, потому что этот горшок, он один такой, все, нового никто не слепит уже такого, ну... а если не слепит, это уже будет не древний горшок, вот, поэтому ценность не в самом горшке, а в том, где он находится, какие на нем частицы налипли, что вокруг, в каком он на в каком он слое, какая там паниграфия была ли здесь там горчарная мастерская или еще что-нибудь такое. То есть комплекс памятника – это единый организм, а когда вы выдергиваете из него горшок, ценность горшка пропадает на самом-то деле. Вот Это не вещь, которая просто на полочке стоит, чтобы на нее любоваться. Она изначально вообще не для этого была, чтобы любоваться, да? а ну, да. ценность в том, чтобы мы узнали, как жили эти люди, а это не из самого горшка следует, а из того, где этот горшок расположен, ну и самого тоже, конечно, следует, вот, но это огромный комплекс наук, это там датирование, всякая там полинология, микро, там, повреждения на этом горшке, из какого теста он слеплен, какими добавками с какими там зернами включенными, каких злаков. Но это не только в
0: земле происходит, можно найти. Вот вы, наверное, слышали о том, что э, аквалангист из Израиля э, погружался в море и нашел там под водой меч эпохи крестоносцев. Так вот, э, вот этот человек, который занимался подводным плаванием, он э, нашел меч и передал его государству. Израильскому Сейчас. управлению ценностей. Правильно вот, Правильно так. вот
1: так и надо делать. А ну, да, э, да. на самом деле огромное количество находок делается случайно и грамотные люди сообщают археологам. Если у археологов есть время и силы, они приезжают и раскапывают. Еще, кстати, стоит помнить, что у археологов нету цели раскопать вообще все. Нету цели выкопать всю планету и переложить другую часть планеты. Вот. Если оно там лежит и никто не трогает, да пусть еще тысячу лет лежит, другим археологам тоже достанется. А мечу между Но, тем,
2: кстати, было 900 лет, он еще и, и ну, эпох... становится. Да, да, эпохи э, тамплиеров, я так понимаю. Нет,
1: таких находок, что меч, господи, это он находят находит, э, mm. там, сотни тысяч лет. Э, ну, то есть, э, ценность вещи, я говорю, она не антикварная, как бы, да, она историческая. Вот, а случайно находят много всего такого полным полным. Но мне он пишет там, ну раз в неделю гарантированно, что кто-то что-то такое нашел. А но насколько археолог, часто
0: подтверждается, кстати, мало ли, что я вам напишу?
1: Э, ну я не считал, но там один из там, сотни, допустим, вот, вот допустим да. мне писали, аж из Израиля мне написали, mm-hmm. ну какие-то вот наши там уехавшие. да, вот мы там нашли какие-то камни, я это послал фотографии израильскому археологу, знакомому, он туда съездил на машине и такие стоянка неандертальцев, да. Вот. Mm-hmm.
2: То есть это сколько а ей лет эта стоянка, если не ну, Неандертальцы, десятки, десятки тысяч лет. Десятки, ну, я не тысяч знаю тысяч.
1: точно, вот, mm-hmm. там, сколько они определили в итоге, но больше 40, уж точно. И вот этот
0: израильский акванологист большой молодец. Скажите, пожалуйста, а, например, у нас в, в Черном море или в Балтийском море, в Японском море, насколько много может храниться вот таких вот э, раритетов? Ну, потому что ну, те в же... в Черном Да
1: немерено, в японском, конечно, не богато, потому что там не сильно много кто жил, но те же вот эти дзимонцы там, собственно, были, да, ну, так что у нас страна, если кто не в курсе, самая большая в мире, и пусть она северная и холодная, но люди-то жили всегда, в общем, ну, как всегда, там, ну, 40 тысяч лет уж плотно жили, хоть там до полярного круга и дальше, ну, вот, поэтому у нас археологии как нигде вообще, ну, начиная там с пятикантропов, фактически, да, если там тамань какую-нибудь брать, даже раньше, и хоть вот до современности, и в Черном море тоже, там же греки... В море водятся, вот.
2: я знаю, амфоры в том числе. Станислав ну, Владимирович, да, скажите, пожалуйста, а вот современная наука, ну, в том числе археология, она вот в последние годы находила что-то такое что переворачивало какие-то представления, причем радикально переворачивало о древнем человечестве, да, или в принципе уже все известно, просто какие-то штрихи новые узнают ученые с каждой Но, новой что...
1: находкой. Вопрос, чего вы имеете в виду под переворачивала, ну, например, открытие новых видов древних людей, это вот переворот, да, или не да, переворот. Конечно, конечно, понятно, конечно, что... Да. Это как бы мега-событие, да, открытие да. там те же там хоббитов, денисовцев, там еще кого-нибудь там леди в Африке в Южной, там Сидиба. Ну и где-то раз в год, в два такое происходит на самом деле. Но вообще объем знаний уже настолько грандиозный, что прям перевернуть это основ и там переписывать учебники, ну такого нет. А так основательно дополнить, это прям каждый год.
0: Давайте попробуем основательно дополнить. Вы, наверное, знаете, что в Австрии э, нашли древние эскременты людей, давно нашли уже, а тут их изучили по-новому, и э, вдруг пришли к мнению, что э, жившие э, вот там, на территории современной Австрии. Люди древние 2700 лет назад пили пиво и ели сыр с плесенью. И у меня два вопроса по этому поводу. Во-первых, они основываются на результатах исследований... Малеофекалий. Да. Генетических находят там некие, некоторые бактерии и делают на основании этого некоторые выводы, вот в частности приведенные. А во-вторых, 2700 лет, ну это не так-то много, да, 27 веков, ну, по да. мнению.
1: Ну, ранний железный век.
0: Скажите, века. пожалуйста, а здесь-то, ну, наверняка, тоже пили пиво тогда, получается? Просто нет пока доказательств, может, пока вот полеофекалии не исследуют просто. А,
2: а может быть, заодно да. и скажете, сколько пиву вообще лет? Ну, каков возраст этого? Ну, ну,
1: <свят> сильно больше, потому сильно что на Ближнем больше. Востоке, э, я точно не помню, но недавно, кстати, статьи тоже были, там что-то больше 7 тысяч, по-моему, лет. Даже, по-моему, сильно больше. Ну, порядок где-то такой, по крайней мере, то есть какой-то там ранний голоцен. Угу. Э, у нас э, тоже, наверное, было, у нас, кстати, палеодетология тоже нормально двигается, но да? объем информации огромный, ну, у нас э, добровольская, он вообще безостановочно такое делает. Э, и я не знаю, почему в новости попадает только что-то про Австрию, а про нашу как-то не очень, но это ваши проблемы, вы журналисты, вы должны освещать. Но, а у нас таких исследований немерено, на самом деле, и... Палеопатология и у нас развиты вообще ни разу не хуже, чем в той же Австрии. В Австрии, кстати, там так. Вот. Но исследование, да, прикольное. И сейчас вот эти новые методы появляются, такие чудеса открываются, что в жизни не придумаешь. Когда там состав смешанное, какое-то там молоко с и там ладно, господи, 2700 лет, там 50 тысяч лет не хотите назад. Слушайте, а я, знаете, извините, пожалуйста,
2: <сёк> можно я перебью? я подумаю, это же прекрасный, но у меня, к сожалению, антинаучное сейчас высказывание будет, да, можно же прекрасный бизнес создать, восстанавливать древние рецепты, и вот, значит, угощать туристов, да, и создавать, и какой-то. Это какую... идея уже
1: не нова. Не нова, Такая ну что идея... ж такое, а я хотел... Не, 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 ну, я не знаю, насколько это реализовано было, но они про это мне рассказывали, что у них такая идея, вот где-то ну, год назад примерно.
0: Значит так, нашли всего лишь одну бактерию, которая указывает на то, что 2700 лет назад на месте, где сейчас э, Австрия, насколько я понимаю, люди пили пиво. это по одной, по, по одной бактерии восстановят, потому что не тогда подверают, мне кажется. Не знаю, ну, не знаю,
1: Это да. вам кажется. А вообще, как бы, это э, наука, это просто математика. Либо а-га. нашли, либо не нашли. Ну, вот. ну и там есть проверки, на чем там загрязнение, там, ну, это нормальные люди делают, они все это делают грамотно. Так а что, что, можно той, рецепт говорю, это еще не восстановить? Самое, это
0: можно а? прям рецепт восстановить, не просто бактерию можно найти. прям рецепт можно не Ну, получится. вот я об этом Но, и говорю.
1: Да. А а не, ну думаете? примерно прикинуть-то можно, почему нет?
0: <laughs> как вы думаете, почему тогда? Ну, вы поправьте, если я ошибаюсь. Римские императоры, они больше по вину как-то были, пиво не пили. Правильно я понимаю? Без
1: понятия, я не император римский.
0: А может быть, это и к лучшему. Потому что, вот смотрите, что нам говорят в университете Сан-Паулу в Сан-Карлосе. Они говорят, что каждый четвертый римский император умер своей смертью. Только каждый четвертый римский император умер своей смертью. Э, зачем-то они посчитали 175 римских императоров.
1: Получается? Ну, это, прям, скажем, тоже информация такая еще. Вот. Я не знаю, в 19 веке тоже считали.
0: Да, вы понимаете, что работали Сан-Паул. ученые университета Сан-Паулу? Это не просто мы вот с Ильей сели, а посчитали, кто там сошелся. Нет, своей я смертью.
1: просто я говорю к тому, что это не ученые Сан-Паулу посчитали. Mm-hmm. Это было известно еще Бог знает когда в 19 веке. Но посчитать, сколько там как убили кто там сам умер. Это по хроникам известно уже ну, больше ста лет уж точно. А в основном они
2: как? э, Помирали-то, императоры? (coughs) По счастью
1: их убивали. Убивали в основном, Ну, я так и
2: понимаю. В том числе, наверное, с помощью отравлений. Ну, наверное, Или по-разному.
0: Грибами. Ну, грибами, ну, Клавдия отравили грибами. Э, Больше про отравление я вот ничего не слышал. Не, ну
1: там 2000 лет истории уж там хватало, как бы, э, вариантов-то. Ну да.
0: Скажите, пожалуйста, насколько, вот с точки зрения ученого, просто я когда эту новость увидел, вот, только каждый четвертый римский император умер своей смертью. Почитали исследователи из Института математических и компьютерных наук Университета сан паулу С точки зрения вот, вас, ученого, насколько вообще необходимы исследования вот в таком математической закономерности, которые касаются истории? Ну, пусть и связанные с правлением римских императоров. 175 человек их там посчитали и вот вывели.
1: Ну, я не знаю, еще считали математики Сан-Паула. Я говорю, это информация из 19 века. Это не обязательно быть математиком Сан-Паула для этого. Вот. Чисто вот этот вот цифер, она ни о чем, честно говоря. Это можно русских царей посчитать. Там тоже большинство как так нехорошо закончились. Да, табакерки все вот. мы, и посчитали и так мы посчитали
0: э, императоров. Там другое. Там 70 своей смертью 30 были э, убиты. Ну, вот так. России, то есть, там, да? там наоборот, да, в династии Романовых вот Это все
1: вот что-то из серии ЕГЭ. Какого цвета были глаза у Анны Карениной? Mm-hmm. Ну, какая разница? То есть, история не про то, кого oh, c- сколько там процентов убили, а сколько не убили. А история про то, что из этого следует, как к этому дошли, как к этому привело, что какие вот последствия, ага. события, и как не надо делать. А вот, Станислав, а у можете... наших императоров никто не прибивал, а, да, и нас лично тоже. Ну да.
2: А можете вы ответить на совершенно глобальный философский вопрос? На, так сказать: ответы разные есть: у ученых, и у философов от чего Римская империя-то погибла в результате?
1: Ой, я антрополог, я не историк, не по адресу. Хорошо, может, хорошо, потому что рассказать. кто
2: что говорит, это очень интересно тем. Ну раз уж мы император. Ну, да, причин-то
1: было много. Ну то есть, э, как всегда, у сложного процесса нет простого решения. Поэтому, когда вы спрашиваете и сейчас начнете меня перебивать следующий вопрос задавать, да, я вам не могу за 30 секунд ответить на вопрос, который люди изучают всю жизнь. Э, там экономика, варвары э, обожрались они там, да, зажрались. Вились они хорошо, товарищи. Да. Ага. да, да, да. А, вот. и... Там вплоть до каких-нибудь там свинцовых труб, которыми они там это канализацию выкладывали, там травились тяжелыми mm. металлами. Вот. Ну, то есть, там причин было очень много: климатические Но... изменения, опять же, переселение народов. На территории все. Российской империи вот можно ответили. где-нибудь. Не хотели, а ответили, да. На территории ну, да Российской что.
0: Федерации, а не Империи, можно где-нибудь прикоснуться вот к настоящей истории Римской империи, вот прийти посмотреть действительно.
1: Вот. А, ну, в Крыму можно, Крыму. в, в Тамане можно, там, что не поселение, оно так или иначе, с римлянами как пересекается. Ну, все, вот это кавказское побережье, там везде, сплошь, римские какие-то эти колонии фактории полным полно.
0: Ну говорят еще и греческие. А,
1: кстати, Ну, туда они как там заворачивали. Сильно
0: birlikte, ну, там. отличаются от греческих, а не от древнегреческих.
1: Ээ... Вот ну так ну там вот так вот, Я не 네 это... отличу,
0: да, вот так вот. Посмотрю. Западная
1: римская империя, она как бы Aha. римская, но она романская, и они там да. как бы греки, по сути, были-то. Поэтому она одновременно и то и другое. Ну и по времени, если такая классическая Греция, она просто древнее была на полтысячи лет, да, а классический Рим попозже. Но вы, конечно, наверное, не отличите. Я тоже даже не отличу. Ну, я как бы. У меня пятикантропы в голове, а не римляне. Ну, то есть для меня вот эти там, пара тысяч лет разницы, да, даже меньше, какие там тысячи э, там, 500 лет, да, между греками и римлянами ну, это погрешность. Потому да, что, для ну... того,
0: что вы изучаете, конечно. Да. Да. Станислав Владимирович, пожалуйста, сейчас три с половиной минуты в нашем эфире новости, не отключайтесь, мы через три минуты вернемся, продолжим, у нас еще есть несколько к вам интересных вопросов.
3: Радио «Спутник». Новости. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Дерипаски. Подробности в других выпусках. За сохранение канала связи между НАТО и Россией выступила Греция. В МИД страны прокомментировали закрытие постпредства России при НАТО и военной миссии связи Альянса в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров накануне объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО. Помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекращает работу в ее информбюро. Россия может поставлять больше газа в Европу, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям. Однако заявок нет. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, те, кто видит во всем руку Москвы, не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса. Россия не имеет, по словам Чижова, к нему отношения. Он сказал, что если регулятор ФРГ закончит сертификацию «Северного потока-2» раньше, это будет лучше для европейских потребителей. Глава, глава европейской дипломатии Жозеп Борель ранее признал, что Евросоюз и Россия зависят друг от друга в области энергетики. Иран заинтересован во многих образцах российских вооружений и военной техники. Об этом заявили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Ранее высокопоставленные иранские военные сообщили о переговорах с Россией по закупке российских истребителей и вертолетов. Соглашения могут быть подписаны после завершения периода эмбарго ООН на экспорт вооружения в Иран. Управлять небом Европы пытается Литва. Глава медстраны предложил запретить использовать воздушное пространство Евросоюза для самолетов всех авиакомпаний, летающих в Минск. Таким образом, Ландсбергес решил бороться с нелегальной миграцией из Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока. По его словам, на границе с Белоруссией строят стену за 150 миллионов евро и одновременно субсидирует бизнес авиакомпании, зарабатывая на доставке мигрантов в Минск. Натуральный апельсиновый сок может снижать воспаление в организме. Американские ученые выяснили, что в нем содержатся вещества, которые влияют на окислительный стресс. Они провели исследования среди подверженных риску заболеваний, связанных с хроническим воспалением, такие как болезни сердца и диабет.
0: И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Итак, мы продолжаем нашу беседу с научным редактором портала anthropogenes.ru, доцентом кафедры антропологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова Станиславом Тробышевским и Станислав Владимирович Илья. Я вам сейчас открою э, такую небольшую свою тайну. Я уже на протяжении всей своей сознательной жизни наблюдаю за одним и тем же человеком, потому что мы практически ровесницы. И речь идет о Луизе Браун. Не знаешь, кто это, да? Первое человек в мире, рожденный с помощью экстракорпорального оплодотворения а, ЭКО. Так, так. Там э, у нее действительно такая э, интересная судьба. Ей же говорили, вот ты родилась без души, там э, интересно, как ты будешь э, жить. Ну вот ей э, скоро 45, ничего, нормально, она поживает. Но здесь э, э, что, понятное дело, что наука пошла дальше, теперь уже спорят не о том, можно или нельзя вот ЭКО, да, таким образом рожать детей, а о полигенетическом Скрининге. Значит, во время ЭКО отбирают именно тот эмбрион, в котором как можно меньше генетических изменений, которые указывают на то, что в течение жизни у человека может развиться та или другая болезнь. но ну, генетически обоснованная. И, конечно же, Станислав, у нас к вам не может не быть вопросы как к человеку, занимающимся антропологией. Вы скажите нам, вот ваше мнение по этому поводу, а насколько это действительно этично, а почему же, собственно, и нет, и почему вообще рождаются вот такие споры? Вы не задумывались ли над этим?
1: Ну, этично и этично – это вопрос не к антропологии, а к философам. А то, что без такой системы мы, в общем-то, скорее всего, вымрем просто, это просто научный факт, потому что mm-hmm. мы меняем окружающую среду гораздо быстрее, чем чисто технически можем к ней приспособиться, к этой изменившейся среде, потому что у нас длина поколения 25 лет, а сейчас даже и больше становится, а гадим мы каждый день и ресурсы расходуем каждый день. Поэтому либо мы будем менять свою генетику искусственно генной инженерией, даже не каким-то там скринингом, да, а прям-таки напрямую, либо мы просто вымрем, скорее всего, или одичаем, и будем в состоянии каких-то там охотников-собирателей, только охотников-собирателей тоже не очень получится, что раньше было, на кого охотиться, а теперь мы всех извели. У нас всех в красной Станислав книге.
2: Владимирович, вы говорите, что мы вымрем рано или поздно, потому что много гадим на планете, но при этом не меняемся генетически. Но, с другой стороны, обратите внимание на рост численности жителей Земли хотя бы за последние 50 лет. А Это вот в в проблема. В два раза. А То есть, о жизнь. каком вымирании можно говорить, когда, наоборот, увеличивается количество жителей нашей а. планеты?
1: А вот экология показывает, что перед большим глобальным вымиранием всегда идет всплеск численности. И, собственно, за счет этого всплеска ресурсы-то и кончаются, потому что, ну, было бы у нас численность, как у неандертальцев, жили бы там еще миллиард лет, а у нас слишком большая численность, она, да, растет, а ресурсов не прибавляется, заметьте, то есть нефть газа, еды, там, я не знаю, воды пресной, кислорода, сколько было, столько, в общем-то, и остается, и даже меньше да, мы все это расходуем. То да, есть получается,
2: начин... что человечество больше начинает потреблять того, что не может создать искусственно, да. и тем самым обрекает себя на какую-то гибель, скорую или не очень да. скорую. То есть да. вот
1: так ну, вот... Ну, да, все скорее всего, очень обстоят. скорую, потому что это все в геометрической прогрессии происходит. Mm-hmm. Ну и все эти экономические кризисы, это как раз вот звоночек такой очень нехороший.
0: Вы про неандертальцев сейчас упомянули, а, скажите мне... Действительно, в современных людях, вот живущих по крайней мере на территории России, от 1 до 5 процентов генома неандертальцев,
1: да, так и есть, как? ну, где-то в среднем 2-2,5, где-то так.
0: А можно внешне определить? Вот у меня больше неандертальцев, чем у Ильи?
1: Ну внешне не получится, не потому получится. что, во-первых, ну иногда начинаются на эту тему там всякие шуточки, что вот у кого-то там на брови побольше, челюсть покрупнее. Но это не про то, потому что наши предки, жившие во времена неандертальцев, тоже такие мордатые были, что ой вот. ой И поэтому вся эта мордатость она может быть не, вовсе не неандертальская, а вполне своя родная, сапиентная. И угу. вот эти гены неандертальцев, тогда, может быть, они какое-то фенотипическое значение имели, но с момента этой метисации прошло 40 тысяч лет. Эти неандертальские гены уже настолько там перетусовались, разрезались и перемешались с нашими, ну, крысинговер никто не отменял что рабочих генов неандертальских у нас, в общем-то, особо нет. То есть, это отдельные нуклеотидные кусочки от замены да, раскидные по всему геному.
2: А вот эти 5-10%, которые про граждан России ты говорил, да? Нет,
0: от 1 до 5. А я,
1: от, слышал, от такой, я слышал. Вернее,
2: от 1 до 5, прошу прощения. А есть какие-то этносы, может быть, народа, народности, у кого 20%, 30%? Или наоборот, нет. Или примерно
1: у нас типическая ситуация в России. У всех людей за пределами Африки и в Северной Африке включительно, примерно один и тот же процент. Ну, там чуть чуть побольше, поменьше, но это индивидуально различается даже внутри одной популяции. Ну, Вот Вот у африканцев, живущих южнее Сахары, там неандертальской примеси практически нету. Ну, только там в качестве обратных миграций какие-нибудь арабы там занесли. Но у них есть какие-то свои там еще прикольные. А еще есть примесь денисовцев в Восточной Азии. Вот э, в этом году совсем недавно была статья про этих филиппинских аэта. У них там какой-то запредельный рекорд частоты денисовских примесей. А денисовцы – это еще одно древнее человечество, которое жило параллельно с нашими предками, с неандертальцами, но вот на Востоке. Там вот эти денисовцы жили.
0: Ага. а теперь давайте провокационный вопрос. А тогда, если вы говорите, что гены таким образом перемешались, что, ну, практически ни на что не влияют, а зачем мы тогда вообще будем знать о том, что в нас вот 1 до 5% генов неандертальцев? Просто потому, что нам это интересно или есть? Ну, это просто вот...
1: прикольный факт. Просто но... прикольный факт. Ну, и он же еще говорит об истории популяций, То есть, например, вот эта неандертальская примесь, она не одномоментная была. На данный момент как минимум три такие волны реконструируются. Одна примесь, которая пришла ко всем, как бы внеафриканским сапиенсам, вторая э, только э, в Европу и Азию, а третья только в Азию. Ну, так что ну, это как бы прикольно по-своему. И позволяет высчитывать, кто там кому больше родня. Ну, из этого ничего принципиально не следует, честно говоря, потому что потом все тоже смешивались. Там же не только разделение было, а еще потом сколько раз там все эти миграции. Ну, mm. так, как бы прикольный факт. Ну,
0: вот вы так рассказываете. Ну, тогда отсюда, мне кажется, следует еще один вопрос. Ну, а тогда вот это разделение по национальностям, они, оно вообще не имеет с точки зрения антропологии ну, вообще никакого значения? Какая разница? По
1: национальностям не имеет, потому что антропология изучает биологию, а национальности... Нет, с точки зрения стоп. биологии.
0: Вот с точки зрения биологии вообще не имеет значения эстонец или
1: грек. Биологии не имеет, потому что эстонцы и грек – это социальные штуки. Mm-hmm. А антропологи изучают биологию. В антропологии есть расы. Расы и национальность это не одно и то же совсем. Так. Поэтому Хорошо. мы изучаем биологию. Биология у эстонцев и греков чуть-чуть разная. Потому что эстонцы – это северные европеоиды, а греки – это южные европеоиды.
0: Есть разница вот. такие. Ну,
1: mm-hmm. ну есть. Ну, а вы можете на лицо узнать? Если вы окажетесь день в Таллине или в Афинах, ну, вы как бы вот только по архитектуре узнаете, а по лицам никак не определите.
0: А вы определите?
1: Ну, то, что конкретно в Греции или в Таллине, конечно, не определю, но то, что на севере или юге Европы, по лицам, ну, по-моему, не мудрено узнать.
0: Даже так. Вы
1: реально хотите сказать, что вы прибалтов от южных европейцев не отличите? Ну по цвету волос хотя бы там Нет, Я то Это отвечу, активные да. фенотипичные такие э,
0: на самом Никаких, деле. Не отличие, они, что? Не отличие, что? они не архитипичные, это а статистика.
1: статистика. Есть э, наука расоедение э, и она исследует популяционное различие, исходство между разными вот группами. Ну, вот, и эти различия есть, они бывают разного масштаба. То есть э, главный вывод расоедения в том, что все люди очень строго говоря, одинаковые. Вот, но статистически да есть разбросы довольно большой. А этносы и национальности – это из другой серии. Это социальные вещи, которые к этому не относятся.
0: Россия по-прежнему остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке и уступает только Китаю, США и Японии. Вот такие данные ЮНЕСКО. Но число ученых в России сократилось почти на 30 тысяч за 10 лет. Сейчас говорят, что в ближайшее время Нет, прямо вот сейчас в России наблюдается не только снижение числа исследований, но и сокращение расходов на науку. Мне кажется, это это логично. И я уже слышал, подождите, в начале осени я уже слышал, бизнес не хочет вкладываться в прикладную науку. Должен ли бизнес по-вашему вкладываться? А ему-то что толку от прикладной науки? Это разве не Нет, государственная прикладная история? прикладная
2: наука как раз интересна бизнесу.
0: А Если вот это
1: фонда... грамотный да. бизнес, он вкладывает. Конечно. А Именно вот фундаментальная вот летом угу. Вот этим летом мне написали представители там, некого бизнеса, ага. что вот у нас есть какие то конкретные задачи. Ну, я эти задачи сам не знаю, как решать, но я их направил к специалистам, антропологам, которые, собственно, вот сейчас с ними сотрудничают. Ну, это вот там эргономики касается. И антропологи, они исходно практические люди, то есть главная цель исходной антропологии это не пятикантропы с расами, а это вполне прикладные задачи, как сделать удобную нашу жизнь, как сделать, чтобы нам там ботинки не жали, да? чтобы там что-то мы не слишком много сделали, не слишком мало, чтобы там в самолетах коленки не упирались в переднее сиденье. вот для этого есть антропологи, другое дело, что часто их услугами никто не пользуется, что мы на каждом шагу наблюдаем на самом деле но это проблема не антропола а вот скажите про,
2: да про фундаментальную науку но многие ученые жалуются что она хронически недофинансируется это большая проблема для да. россии
1: так и есть ну а что сказать печаль тоска это да расходы все время урезаются Ну, вот допустим в этом году я ездил там в археологическую экспедицию им не дали гранты, никакого финансирования не было они там фактически за свои деньги ездили но ну, вот. но это печально
0: в археологическую да. экспедицию. Но так, как вы да. рассказали, большая ли разница между прикладной и фундаментальной наукой? Вот так, как вы рассказали, зачем нужны антропологи? Так может обосновать ведь каждый и математики фундаментальную науку, и каждый, ну а сократилось почти на 30 тысяч за Фундаментальная лет, наука – это базис почему? для
1: прикладной. Прикладная вот, вот без фундаментальной не существует. Э, Ну, она может существовать, но это в режиме какого-нибудь среднякового цеха, да, где есть там знаток, как вот там, не знаю, дубить кожи. Он будет нормально дубить, да, но это как бы не наука. Вот. И если у вас задача дубить не руками одного мастера или трех подмастерий, да, в промышленных масштабах, вам нужна наука. Станислав
0: Владимирович, мы о проблемах тоже еще обязательно поговорим. Благодарим вас за участие сегодня в нашем подкасте.
3: Радио «Спутник» новости. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение. ФБР проводит обыск в доме российского бизнесмена Дерипаски. Подробности в других выпусках. За сохранение канала связи между НАТО и Россией выступила Греция. В МИД страны прокомментировали закрытие постпредства России при НАТО и военной миссии связи Альянса в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров накануне объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО. Помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекращает работу ее информбюро. Россия может поставлять больше газа в Европу, но не в ответ на претензии политиков, а потребителям. Однако заявок нет. Об этом заявил постпред России приезд Владимир Чижов. По его словам, те, кто видит во всем руку Москвы, не занимаются поиском настоящих причин происходящего энергокризиса. Россия не имеет, по словам Чижова, к нему отношения. Он сказал, что если регулятор ФРГ закончит сертификацию Северного потока-2 раньше... Это будет лучше для европейских потребителей. Глава, глава европейской дипломатии Жозе Борель ранее признал, что Евросоюз и Россия зависят друг от друга в области энергетики. Иран заинтересован во многих образцах российских вооружений и военной техники. Об этом заявили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Ранее высокопоставленные иранские военные сообщили о переговорах с Россией по закупке российских истребителей и вертолетов. Соглашения могут быть подписаны после завершения периода эмбарго ООН на экспорт вооружения в Иран. Управлять небом Европы пытается Литва. Глава МИД страны предложил запретить использовать воздушное пространство Евросоюза для самолетов всех авиакомпаний, летающих в Минск. Таким образом, Ландсбергес решил бороться с нелегальной миграцией из Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока. По его словам, на границе с Белоруссией строят стену за 150 миллионов евро и одновременно субсидирует бизнес авиакомпании на доставке мигрантов в Минск натуральный апельсиновый сок может снижать воспаление в организме американские ученые выяснили что в нем содержатся вещества которые влияют на окислительный стресс они провели исследования среди подверженных риску заболеваний связанных с хроническим воспалением такие как болезни сердца и диабет